0: Guten Morgen euch allen, ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag in der Gegenwart Gottes. Lasst uns doch zusammen aufstehen und wir schlagen Philippa Kapitel 4 auf. Philippa Kapitel 4 von Vers 1 bis 7. Darum meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, Freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit den Worten in Vers 1. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, steht in dieser Weise fest im Herrn. Er bezieht sich mit diesen Worten auf das, was er in den Versen zuvor den Philippern geschrieben hat, nämlich dass unser Bürgerrecht im Himmel ist und dass wir auf dem Weg sind zu diesem Ort und dort eine Belohnung in Empfang nehmen und die sieht so aus, dass wir Christus gleichgestaltet werden. Unser Leib der Niedrigkeit wird umgestaltet werden, er wird gleichförmig sein dem Leib der Herrlichkeit Jesu Christi. Das ist das Ziel. Wir sollen werden wie Jesus. Und weil dieses Ziel uns zugesichert ist, sagt er ihnen, bleibt fest im Herrn. Steht fest. Darum, weil Gott euch zugesagt hat, dass ihr dieses Ziel erreichen werdet, steht fest. Dann wendet er sich zwei Frauen zu, die im Clinch miteinander liegen. Er ermahnt sie, eines Sinnes zu sein. Ihre Namen nennt er hier sogar, Oiodia und Syntyche. Die beiden haben es geschafft, für immer und ewig in der Bibel genannt zu werden, aber nicht unter guten Vorzeichen. Interessant ist, dass Paulus jetzt diese beiden Streithähne, oder wir können auch sagen Streithennen, nicht einzig und allein anspricht, sondern er wendet sich an die Gemeinde. Er sagt, dem Mitknecht, dass er sich doch ihrer annehmen soll. Er schreibt einen Mann namens Clemens, dass er doch auch andere Mitarbeiter versammeln soll, dass sie sich um diese beiden Frauen kümmern. Interessant ist, dass er nicht die Namen der Mitarbeiter erwähnt. Er sagt wohl, Eudia und Syntyche, er nennt auch Clemens, aber dann sagt er, da sind noch andere Mitarbeiter und ihr als Gemeinde kümmert euch um diesen Streit. Sorgt dafür, dass Einheit herrscht. Was wir daraus lernen ist, dass nicht immer alle Mitarbeiter mit Namen genannt werden. Und das tut auch nicht Not. Denn Paulus sagt, eins ist wichtig, ihre Namen sind im Buch des Lebens eingeschrieben. Wir wissen nicht, warum Paulus die Namen der Mitarbeiter nicht erwähnt. Vielleicht hat er die Namen vergessen. Oder er hat andere Gründe, sie nicht zu nennen. Aber eins ist wichtig, ihr Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Wenn du auch übersehen wirst in der Mitarbeit in der Gemeinde, nimm es nicht so tragisch. Hauptsache, du stehst im Buch des Lebens. Aber dann, und das soll der Schwerpunkt auch der Predigt heute Morgen sein, spricht Paulus in den Versen 4 bis sieben das Herz und die Gesinnung eines jeden Christen an. Er ermahnt, er ruft die Philipper auf, sich zu freuen. Er sagt ihnen, dass sie sanftmütig sein sollen. Und er teilt ihnen mit, dass sie sich nicht sorgen sollen. Und all das mündet in dieser großartigen Verheißung, die da lautet, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken, oder wie Luther sagt, eure Sinne bewahren in Christus Jesus. Die Ermahnung, wir können sogar vielleicht auch sagen, der seelsorgerliche Rat des Paulus an die Philippa und auch an uns heute Morgen, ist keine moralische Zurechtweisung, nun Sorgt euch mal nicht, sondern sie gründet sich im Evangelium von Jesus Christus. Und das ist das, was ich durch Gottes Gnade versuchen möchte, uns heute Morgen nahezubringen. Der Appell des Paulus an uns zu diesen drei Punkten gründet sich im Evangelium von Jesus Christus. Der Text spricht über deine Gefühle. Er spricht über deine Freude. Freut euch im Herrn. Er spricht über deine Sorgen. Er spricht auch über deinen Frieden. Der Apostel unternimmt hier keinen komplizierten theologischen Exkurs, sondern er beschreibt, wie das Evangelium dein Leben prägen will. Und diese Prägung wirkt sich aus, auch auf deine Empfindungen und auch auf deine Gefühle. Dein Herz, dein inwendiger Mensch, der deine Gefühle und Gedanken speist, aus dem deine Entscheidungen hervorgehen, soll von der Kraft des Evangeliums erfüllt sein. Die Wahrheiten Gottes, die in der Heiligen Schrift offenbart sind, sollen bestimmen, sollen der bestimmende Faktor sein, wie du denkst, wie du fühlst und was du empfindest. Wir sollen uns nicht von den Situationen des Lebens beherrschen lassen, sondern vom Evangelium auf verschiedene Situationen des, des Lebens reagieren. Die Freude, die Sanftmut, die Sorglosigkeit, all das, was Paulus hier ganz praktisch anspricht, bezieht sich nicht auf besondere Momente in deinem Leben, gerade dann, wenn du vom Arzt kommst und du eine schwere Krankheitsmitteilung erhalten hast. Ja, darauf bezieht sich es auch, aber nicht ausschließlich auf diese schweren Dinge, sondern auf das ganze Leben. Das wird sehr deutlich, wenn wir den Text noch einmal auf uns wirken lassen. Das Evangelium will dein ganzes Leben beeinflussen, beherrschen und prägen. Denn was schreibt Paulus? Freut euch im Herrn alle Zeit. Das heißt immer. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Verstehen wir und sehen wir diesen, diese Formulierung? Das Evangelium will dein ganzes Leben beherrschen. Ein Absolutheitsanspruch Gottes, auch auf dein persönliches Leben. Es ist kein Stufenplan, der je nach Situation und Schwere einen anderen Lösungsvorschlag unterbreitet. Nein, der Text richtet sich an alle Christen zu allen Zeiten, in allen Lebenslagen. Ob du nun in Philippi gewohnt hättest, vor 2000 Jahren oder in Hamburg, spielt keine Rolle. Dieser Text spricht uns alle an. Das heißt, er hat auch etwas für unser normalen alltäglichen Tag eine Botschaft. Wenn wir morgens aus dem Bett steigen, heißt es freue dich, auch wenn es dir schwerfällt. Wenn du als Mutter dein Kind für die Schule fertig machst, dann heißt es, sorge dich um nichts. Denn Gott wird mit deinem Kind sein. Wenn du als Vater dich auf dem Weg zur Arbeit machst und von deinen Kollegen wieder mit dummen Sprüchen gereizt wirst, dann lass deine Sanftmut allen Menschen kund werden, auch deinen Arbeitskollegen. Wenn du als Schüler und Student auf die lang ersehnten Ferien wartest und kurz vorher durch eine Klausur gefallen bist, sollst du Gott dennoch die Ehre geben und ihm danken. Es betrifft den Einsamen, der sich nach Gemeinschaft sehnt. Es betrifft alle Gläubigen zu jedem Augenblick ihres Lebens. Gottes Wille für unser gesamtes Leben ist, dass wir die Kraft des Evangeliums erleben und auch widerspiegeln. Und dann steigt Paulus ein. Was ist der erste Punkt? Das erste ist, freut euch. Freut euch. Das christliche Herz soll sich freuen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Das hat Paulus uns nun nicht zum ersten Mal hier geschrieben, sondern das ist das dreizehnte und vierzehnte Mal, dass er von Freude spricht. Es ist, als ob Paulus sagt, habt ihr es denn nun nicht, nicht endlich verstanden? Zwölfmal habe ich es gesagt, jetzt nochmal und nochmal, ich sage euch, freut euch. Was ist das für eine Freude, von der Paulus spricht? Es ist nicht eine Freude, die oberflächlich ist. Es ist nicht einfach nur ein äußeres Glücklichsein, sondern es ist eine Freude im Herrn. Freut euch im Herrn alle Zeit. Dieser Zusatz unterscheidet die christliche Freude von der oberflächlichen Lustigkeit unserer Kultur. Die Evangeliumsfreude setzt sich von menschlich erzeugter und irdischer Freude ab. Es ist eine Freude im Herrn. Die irdische Freude wird immer von Umständen genährt. Sie richtet sich nach unserer persönlichen Lebenslage. Wenn sie gut ist, dann geht es uns stimmungsmäßig auch prächtig, wenn unsere Lage aber unseren Vorstellungen und Wünschen entspricht, dann freuen wir uns, dass es einfach. Wenn es aber schlecht um uns bestellt ist, wenn Hoffnungen sich zerschlagen, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn sich die Dinge unserer Meinung nach zu unserem Nachteil wenden, dann haben wir keine Freude, sondern sind unglücklich. Die Evangeliumsfreude ist absolut anders, komplett anders. Sie ist nicht von den Umständen abhängig, weil sie eine Freude im Herrn ist. Was heißt das? Eine Freude im Herrn. Das ist ja ein entscheidender Punkt hier. Was heißt es, sich im Herrn zu freuen? Und das auch noch alle Zeit. Ich glaube, es bedeutet, dass unsere Freude sich ganz einfach in unserer Beziehung zu Gott, in Jesus Christus gründet. Das bedeutet, sich im Herrn zu freuen. Das Evangelium von Jesus Christus sagt dir, dass Gott dich vor Grundlegung der Welt geliebt hat. Es sagt dir, dass er dich erwählt hat, um sein Kind zu sein. Das Evangelium sagt dir, dass Jesus Christus, dein Retter, auf diese Welt gekommen ist, für dich ein vollkommenes Leben führte, er dir seine Gerechtigkeit schenkte, ein Geschenk, was du ohne ihn niemals erreicht hättest und bekommen hättest. Das Evangelium sagt dir, dass dir deine Sünden vergeben sind. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und wenn der Teufel dich anklagt, dann sagst du, geh weg und du fließt zum Kreuz und sagst, dort wurde bezahlt. Das Evangelium sagt dir, dass Jesus aufgrund deiner Rebellion den gerechten Zorn Gottes an deiner Stadt getragen hat. Das Evangelium sagt dir, dass du von Neuem geboren bist, dass du ein Leben von Gott geschenkt bekommen hast. Das Evangelium sagt dir, dass du Glaube und Buße von Gott bekommen hast, sodass du auf die gute Nachricht in einer angemessenen Weise reagieren kannst. Das Evangelium sagt dir, dass Gott dir den Heiligen Geist als Unterpfand gab, sodass du eines Tages ein vollkommenes Erbe empfangen wirst, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wie reagierst du auf so eine Botschaft? Sagen wir mal, jetzt mal ehrlich, wie, wie reagierst du? Boah, das ist doch schön. Ist ja nett. Nein. Wenn du ein Kind Gottes bist, ich sag dir eins, wenn du ein Kind Gottes bist und wenn dir das bewusst ist, dann gibt es nur eine Reaktion und das ist Freude. Das ist nicht ein aufgesetztes Lächeln, das ist nicht irgendetwas Gezwungenes, sondern das ist etwas, was aus deinem tiefen Herzen kommt. Du weißt, du bist erlöst, du bist ein Kind Gottes, du bist in Frieden mit dem lebendigen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde. Du bist sein Du bist sein Kind und du gehörst ihm. Das ist ein Jubel, wie unsere Schwester Jeromi da hinten gerade jubelt. Weil das so ist, und das ist interessant, weil sich die Freude eines Christen in den Wahrheiten des Evangeliums gründet. Das ist ganz entscheidend. Deswegen kann Freude auch befohlen werden. Hast du das mal gesehen? Paulus befiehlt dir, dass du dich freust. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Das ist ein Imperativ. In deiner Bibel ist ein Ausrufungszeichen dahinter. Das ist eine Aufforderung, ein Befehl. Freu dich! Wie kann Paulus es wagen, mir zu sagen, wie ich mich zu fühlen habe? Was bildet er sich ein, dass er uns befiehlt, dass wir uns freuen sollen. Sollen wir etwa einen Knopf drücken? Meine Gefühle sind doch Ausdruck dessen, wer ich bin. Da kann man eben nichts dran ändern. Mir geht es heute nicht so gut. Die Bibel befiehlt uns verschiedene Dinge. An manchen Stellen sagt sie, dass wir glauben sollen. An anderer Stelle sagt sie, dass wir Buße tun sollen. Dann sagt sie, dass wir gehorchen sollen. Und dieser Text sagt uns, wie wir fühlen sollen. Das ist ein Appell an deine Freude. Freu dich. Freude ist der Ausdruck dessen, was in unserem Herzen ist. Warum kann uns Freude hier befohlen werden? Weil die Freude ausdrückt, deine Freude ausdrückt, an was du wirklich festhältst und ausdrückt, was Gott für dich getan hat. Deine Freude drückt aus, dass du tatsächlich dem Evangelium vertraust. Dass das Evangelium der bestimmende Faktor in deinem Leben ist. Es zeigt der Welt, es zeigt Gott, es zeigt dir selbst, es zeigt deiner Familie, dass Jesus Christus zum größten Schatz geworden ist. Und dass du alles andere als Verlust erachtest. Griesgrämige Christen erkennen nicht die Schönheit, den Reichtum und die Majestät unseres Retters. Freudlose Christen sind ein Widerspruch in sich selbst. Deshalb ist die Freude für Paulus so wichtig. Die Frage, die Frage ist die, was dominiert dein Gedankenleben? Schaust du auf dich, auf deine Erfolge bzw. Misserfolge, dann wird manchmal Freude da sein, öfter aber wirst du Trübsal blasen. Der Befehl, den Paulus hier uns gibt, ist umfassend. Wann sollen wir uns freuen? Immer. Freut euch im Herrn alle Zeit. Es gibt keine Ausnahmen. Es bedeutet, dass diese Freude von den Umständen unabhängig ist. Es ist möglich, sich immer zu freuen. Warum? Weil die Basis unserer Freude sich niemals ändert. Die Basis, Evangeliumsfreude ändert sich niemals, denn bist du ein Kind Gottes, dann bleibst du ein Kind Gottes. Hat Gott dich erwählt, gerettet, gerecht gesprochen, dann bleibt es dabei, ob du Arbeit hast oder nicht, ob du gesund bist oder krank bist. Die Gnade Gottes trägt immer durch. Gottes bewahrende Hand ist immer über uns. Die Wahrheit des Wortes Gottes ändert sich niemals. Wenn wir uns an der Wahrheit des Evangeliums erfreuen, dann erfreuen wir uns immer. Der einzige Grund, warum wir diesen Befehl Folge leisten können, ist, dass die Ursache unserer Freude im Herrn liegt und nicht in unseren Umständen. Es ist nicht nur eine Emotion, sondern es ist die Antwort auf die Wahrheit des Evangeliums. Psalm 16, Vers 11 sagt, du tust mir kund den Weg zum Leben vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Wenn wir überlegen, wer kann uns als ein gutes Beispiel für so eine Evangeliumsfreude dienen, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich bin kein gutes Vorbild darin, sondern ich bin auf dem Weg, genauso wie ihr. Ich bin dabei, durch Gottes Gnade, mich darin zu üben und zu trainieren, dass ich unabhängig von meinen Lebenslagen meine Freude einzig und allein aus dem Evangelium von Jesus Christus beziehe. Aber es gibt einen Mann, den wir uns als Vorbild wunderbar hervornehmen können. Und das ist Paulus selbst. Wir erinnern uns, dass er den Philippern schrieb in Kapitel 2, Vers 17. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Was meint Paulus damit, wenn er sagt, dass er eventuell wie ein Trankopfer ausgegossen werden würde? Damit meint er nichts anderes, als dass er vielleicht von Löwen gefressen wird oder den Strick um Hals kriegt oder enthauptet wird, denn es stand eine mögliche Exekution im Raum, die Todesstrafe. Das heißt, Paulus ist uns ein Vorbild darin, dass er trotz dieser widrigen Umstände sagen kann, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Warum kann er das sagen? Nicht, weil er so hervorragende irdische Aussichten hat auf ein schönes Wochenende an der Ostsee. Ganz und gar nicht. Sondern er sieht den Tod mit großen Schritten auf sich zukommen. Er kann es sagen, weil seine Freude gegründet ist im Evangelium. Da ist etwas in ihm vorhanden, was ihn sicher sein lässt. Egal, was geschieht. Gott hat einen guten Plan mit mir. Und ich werde das Ziel erreichen. Und diese Freude ist unabhängig von unseren Umständen. Möge Gott uns helfen, dass wir darin leben und dass wir darin wachsen. Amen. Amen. Lasst uns nochmal aufstehen und äh, wir lesen Philippa 4, Vers 5 bis 7. Philippa 4, Vers 5 bis 7. Eure Sanftmut, Lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Das Evangelium von Jesus Christus soll unser ganzes Leben durchdringen. Es soll unsere Freude dominieren. Und nun spricht hier Paulus über die Sanftmut und über das Sorgen. Er schreibt in Vers 5, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Luther übersetzt eure Güte, lasst kund sein allen Menschen. Helberfelder sagt, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. All das sind Ausdrücke, die im Kern beschreiben, auf welche Art und Weise wir unseren Mitmenschen begegnen sollen. Die Gemeinde in Philippi hatte mit Widerständen und Verfolgung zu tun. Paulus appelliert mit diesen Worten an sie, dass sie sich nicht mit Rachegedanken befassen sollen, denn eine sanfte und eine gütige Person erduldet Unrecht. Sie wird nicht bitter, sie werkelt nicht an einem verborgenen Plan, um die zur Strecke zu bringen, die ihr Unrecht tun. Nein, der sanftmütige vertraut seine Sache ganz dem Herrn an und übergibt sie ihm. Petrus wendet sich in seinem ersten Brief an Sklaven, die Christen waren und er schreibt ihnen dies. Als Jesus geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Das ist Sanftmut, das ist Milde, das ist Güte. Wenn dir Unrecht getan wird, nicht auf Biegen und Brechen mit allen Mitteln, die dir einfallen, für dein Recht zu kämpfen, sondern die Dinge Gott zu überlassen und zu beten, Herr, hilf du und schaffe du mir Recht. Sanftmut ist eine Eigenschaft, ich glaube, für die wir Christen wahrscheinlich sehr wenig beten. Ich weiß nicht, wie oft du schon einmal Gott um sanftmut gebeten hast. Vielleicht, als du auf der Autobahn gefahren bist und von hinten ein Drängler kam, kam dir dieser Gedanke mal in den Sinn. Vielleicht auch gerade da nicht, sondern erst, als du zu Hause warst und das Ticket öffnetest von der Polizei. Häufig sagen wir einfach, das ist mein Charakter, das ist mein Naturell. Ich bin halt so. Ich bin aufbrausend. Ich bin eben zornig und oft auch ungeduldig. Die Bibel aber gebietet uns, den Geist der Sanftmut nachzujagen. Und das ist, was Paulus hier sagt. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, dass du für deine Sanftmut bekannt sein sollst unter den Menschen. Wenn sie an dich denken, dann sollen sie sagen, ach die Sanftmütige. Er sagt, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Sie soll bekannt sein unter den Menschen. Wenn sie an dich denken, sollen sie dich in Verbindung bringen mit einer Güte, mit einer Ausgewogenheit, mit einer Ausgeglichenheit. Wir sollen einen guten Ruf haben, dass wir duldsam sind. Wenn Menschen über uns sprechen, dann soll ihnen all dies in den Sinn kommen. Um welchen Ruf bist du bemüht bei den Menschen? Wahrscheinlich sollen sie lieber an deine Begabungen denken, wenn sie über dich nachsinnen. Wenn sie denn überhaupt über dich nachsinnen. Vielleicht Sagst du, schön wäre, wenn sie wüssten, dass ich sehr kompetent bin in vielen Bereichen oder dass ich hübsch bin oder intelligent. Auch wenn wir das so nie sagen und vor uns hertragen, senden wir doch subtile Botschaften und sind stets bemüht, dass Menschen, wenn sie uns beobachten, uns in einem richtigen Bild sehen und aus dem richtigen Blickwinkel und wir beschönigen unsere Worte und Taten und wir wollen gut dastehen. Aber selten kämpfen wir darum, dass sie uns an unserer Sanftheit und Sanftmut erkennen. Die Sanftmut ist ganz anders. Um bekannt für sie zu sein, bedeutet es, dass du deine eigenen selbstsüchtigen Ziele nicht verfolgst, sondern die Sache dem Herrn übergibst. Lass die Menschen wissen, dass du gütig bist. Stehe im guten Ruf, sanftmütig zu sein. Die Sanftmut im Herzen des Gläubigen zeigt, dass das Evangelium in ihm am Wirken ist dass du vertraust, dass du deine Sache Gott übergibst. Das ist, was Paulus hier in Vers 5 anspricht. Und dann kommt er zum dritten Merkmal eines Christen. Und das ist sein Friede. Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das Evangelium soll eine solche Kraft in uns entwickeln, dass wir diesen Frieden erfahren und erleben. Dass wir im Frieden unseren Alltag leben. Beim Frieden ist es ein wenig anders als wie bei der Freude und der Sanftmut. Hier liegt jetzt kein Befehl vor in Vers 7. Vers 4, die Freude befiehlt Paulus, freut euch. Die Sanftmut befiehlt er, lasst sie allen Menschen erfahren. Ausrufungszeichen. Aber den Frieden befiehlt er nicht. Sondern der Friede ist das Ergebnis eines Handelns, was zuvor geschieht. Das wird uns in Vers 6 deutlich. Der unmittelbar davor steht. Dort schreibt er, sorgt euch um nichts sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und Die Folge ist, Vers 7, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das Evangelium von Jesus Christus durchdringt dein Leben und bringt dir Frieden, und das kann geschehen, weil du zuvor zwei Anweisungen befolgst, zwei Befehle, die parallel gemeinsam Hand in Hand laufen, die beide die Abhängigkeit von Gott ausdrücken. Nämlich auf der einen Seite sollst du dich von deinen Sorgen lossagen und auf der anderen Seite sollst du für alles beten. Schauen wir auf die Parallele. Sorgt euch um nichts, Vers 6, sondern in allem. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Das heißt, sorgt euch um nichts, sondern betet für alles. Das ist die Aufforderung, die zum Frieden führt. Wenn wir diese beiden Dinge tun, dann bekommt die Botschaft von Jesus Christus Kraft in unserem Leben. Petrus drückt es so aus. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Dieser Aufruf ist in unserer westlichen Kultur außergewöhnlich. Deutsche sind Europameister im Sorgen. 66 Prozent haben Angst, ihren Job zu verlieren. Bei den Niederländern sind es nur 8 Prozent. 24 Prozent der Deutschen haben Angst vor Inflation. Die Schweden, bei ihnen sind es nur 2 Prozent. Ganze Industrien basieren auf deiner Angst und deinen Sorgen. Die Versicherung zum Beispiel, die macht Geschäfte mit deiner Angst. Die Medien machen Geschäfte mit deiner Angst. Wenn eine Katastrophenmeldung wieder rausgeht, dann schießen die Auflagen der Zeitung in die Höhe. Die ganze Sicherheitsbranche macht Geschäfte mit deiner Angst. Wir sorgen uns allzu gerne und die Deutschen sind besonders gut da drin. Eine Frau wollte in den 20. Stock eines Wolkenkratzers und hatte zwei schwere Pakete in der Hand. Sie steigt in den Fahrstuhl. Da sagt die Fahrstuhlführerin, die gab es damals wohl noch, zu ihr, liebe Frau, stellen Sie doch Ihre Pakete ab, der Fahrstuhl, der trägt Sie hoch. Sie wollte Ihre Pakete festhalten, ja, stimmt ja. Ich brauche meine Sorgen doch nicht festhalten. Gott ist doch da, er trägt mich doch hoch. Sie dachte, sie müsste dem Fahrstuhl unter die Arme greifen und festhalten. Aber was geschieht eigentlich, wenn wir uns sorgen? Was passiert eigentlich? Das ist ja, worum es hier Paulus geht. Glauben wir dann nicht in der Situation, wenn dich Sorgen über Mann, du, du kennst das, ich kenne das auch, in der Situation, wo du Angst hast, glaubst du dann nicht oder was geschieht da? Doch, du glaubst, doch du glaubst nicht an etwas, was richtig ist. In unseren Ängsten glauben wir Unwahrheiten über Gott, Lügen über Gott. Wir meinen zum Beispiel, dass Gott nicht treu ist. Oder wir glauben, dass er nicht weise ist. Denn diese Umstände sind doch zu nichts Nütze. Sie sind doch ineffizient, sagen wir. Gott, du, du bist nicht weise. Wir glauben vielleicht auch, dass Gott keine Kraft hat. Die Situation ist zu schwer für ihn. Ja, er kann er kann das Universum schaffen. Aber mein Problem kann er nicht lösen. Das ist zu komplex für ihn. Da, da hat er auch keine Idee. Vielleicht glauben wir auch, dass Gott uns nicht mehr liebt. Das hat der eine oder andere auch schon erfahren. Wenn er mich wirklich lieben würde, dann wäre mir das nicht passiert. Merken wir, wir glauben etwas, aber wir glauben nicht das Richtige. Wir verkündigen mit unseren Sorgen eine Botschaft. Aber wenn wir unsere Sorgen zurückweisen, wenn wir unsere Anliegen vor Gott kundtun, wenn wir sie ihm mit Danksagung anvertrauen, dann sagen wir die Wahrheit über Gott. Das bedeutet nicht, dass wir beten, Herr, ich weiß, dass du dieses Gebet spätestens morgen erfüllen wirst. Das ist nicht das Gebet, was wir sprechen sollen, sondern es soll heißen, danke Gott, egal was mir in meinem Leben geschieht, und was mir widerfährt, nehme ich aus deiner Hand. Du lässt nichts zu, was nicht gut ist für mich. In meiner Not bist du da. Deine weisen und herrlichen Wege kommen in meinem Leben zum Tragen, auch wenn ich es nicht sehe, auch wenn ich es nicht erkenne und verstehe. Wenn wir den Sorgen eine Absage erteilen und jedes Anliegen vor Gott kund werden lassen, dann glauben wir, dass Gott treu ist, dass er weise ist dass er immer den besten Weg mit mir wählt. Glauben wir auch, dass er Kraft hat. Alles, was er tut, tut er in derselben Kraft, mit der er auch das Universum in die Existenz rief. Und wir sagen, ja Gott, ich weiß, du liebst mich. Ob ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Die Frage ist, betrachtest du so deine Umstände, gerade da, wo du jetzt gerade dich befindest? Nimmst du deine Sorgen und sagst, Herr, ich bringe sie vor dich. Ich sage mich von ihnen los. Ich will den Lügen nicht glauben, sondern ich will dir vertrauen, dass du gerade in dieser Situation am Wirken bist. Das ist, was Paulus uns hier auffordert zu tun. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Aber dann ist da ein Satz, den wir nicht übersehen dürfen. Er schreibt in Vers 5, eure Sanftmut, lasst alle Menschen erfahren. Und dann kommt ein kleiner Einschub, der ganz wichtig ist. Und der lautet, der Herr ist nahe. Und dann sagt er, sorgt euch um nichts. Dieser kleine Satz, der Herr ist nahe, der steht hier nicht zufällig. Es ist nicht, weil Paulus irgendwie einen Lückenfüller brauchte. Dann schreibe ich ihn noch mal, der Herr ist nahe. Nein, dieser Satz hat eine Bedeutung. Er hat eine Aussage, die für uns auch heute ganz, ganz wichtig ist. Dieser Satz bildet das Fundament für diesen schwierigen Befehl, den wir nur schwerlich umsetzen können. Wenn Paulus sagt, sorgt euch um nichts, dann ist das nicht einfach, oder? Sind wir mal ehrlich? Das gelingt uns nicht immer, sondern wir neigen doch dazu, uns in die Probleme hineinzuvergraben. Paulus sagt: Sorgt euch um nichts, wirklich um nichts. Und er sagt: Bittet für alles, alles. Wir sollen alles Gott sagen. Wie macht man das? Wie können wir das tun? In welcher Zuversicht und in welcher Hoffnung können wir dann überhaupt so ein Leben führen, dass wir nicht sorgen und alles, was uns bedrückt, zu Gott im Gebet, in Danksagung bringen. Was ist die Basis, auf der wir das tun können? Ich glaube, die Basis, auf der wir das tun können, ist genau dieser Satz, der Herr ist nahe. Wir erinnern uns an Israel. 38 Jahre waren sie in der Wüste. Sie standen vor dem Einzug in das gelobte Land. Mose übergibt die Leiterschaft an Josua, und er will ihnen zum Abschluss ihrer langen, langen Reise noch einmal mit auf den Weg geben, dass es dort einen Bund gibt, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Er will ihnen noch einmal die Gesetze und Gebote des Herrn in Erinnerung rufen. Er will sie vorbereiten, er will die nächste Generation vorbereiten, wenn er nicht mehr da ist, so zu leben, dass es Gott wohlgefällt. Und dann sagt er ihnen in 5. Mose Kapitel 4, so haltet nun die Gebote und tut sie, denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen, ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Mose gibt dem Volk Israel mit auf den Weg. Vergesst nicht, der Herr ist nahe, so oft wir ihn anrufen. Im Prinzip greift Paulus genau diesen Gedanken auf. Der Herr ist nahe. deswegen komme mit deinen Anliegen und sorge dich nicht, sondern wende dich zu ihm. Psalm 145, Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn ernstlich anrufen. Wo ist Gott, wenn du ihn anrufst? Ist er fern? Nein, er ist nahe. Psalm 75, Vers 2. Wir danken dir, Gott. Wir danken dir und verkündigen deine Wunder, dass dein Name so nahe ist. Psalm 73, Vers 28. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Psalm 34, Vers 18. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Wenn du mit deinen Sorgen zu Jesus kommst und sie nicht festhältst, sondern kapitulierst, dann gibt es die Verheißung, dass der lebendige Gott dir nahe ist. Das ist, was Paulus uns hier zuruft. Der Herr ist nahe. Es ist kein Versprechen, dass morgen alles so sein wird, wie du es dir heute vorstellst. Sondern es ist ein Vertrauen auf die Zuverlässigkeit und auf die Güte Gottes, dass er in deinem Leben alles zum Besten führt. Jesaja 30, Vers 18. Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Und darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann. Er wird sich über dich erbarmen, sobald du schreist. Sobald er es hört, antwortet er dir. Mit diesem Vers wird eigentlich genau das Gleiche ausgedrückt. Es ist, als ob, wenn Gott sagt, ich warte. Er sagt, komm, sag es mir, sag es mir, ich höre. Ich bin bereit, deine Nöte zu beantworten. Ich bin, ich bin da. Sobald er es hört, antwortet er dir. Die Nähe Gottes hat in der Heilsgeschichte einen wunderbaren Verlauf. Gott offenbart seine Nähe dem Volk Israel. Er bestätigt es in den Psalmen. Aber die Nähe Gottes sollte noch Größer werden. Im ersten Johannes, in Johannes 1 lesen wir, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Gott wurde uns so nahe, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Er selbst kam auf diese Welt. Eine, eine Nähe, die wir zuvor als Menschheit nie erleben konnten. Gott, Gott sagt, ich will dir nahe sein. Ich, ich komme selbst in dein Leben hinein. Ich werde Mensch. Ich sterbe an deiner Stadt. Ich werde gehorsam bis zum ja, zum Tode am Kreuz. Und deswegen dürfen wir uns ihm nahen. Und deswegen sagt Jakobus, naht euch zu Gott, so naht er euch, naht er sich zu euch. Gott ist dir auf eine ganz besondere Art und Weise nahe. Er ist dir nahe, wenn du ihn anrufst. Er ist dir nahe, wenn du dein Herz vor ihm ausschüttest. Er ist dir nahe, wenn du ihm deine Anliegen kundtust. Er ist dir nahe, wenn du deine Sorgen bei ihm ablehst. Er verheißt dir, dass er da ist, dass er nahe ist, dass er dich durch seinen Geist begleitet, aufbaut, aufrichtet und dass er dir was gibt. Und das ist, das ist der Höhepunkt. Es mündet in diesem wunderbaren Vers. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der alle deine Nöte und deine Sorgen überdeckt, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Hast du ein Problem, gerade heute? Hast du vielleicht eine schwere Entscheidung zu treffen, und du weißt nicht, in welche Richtung du gehen sollst. Gott ist dir nahe. Bist du versucht, an diesem Morgen zu verzweifeln, weil du unerfüllte Wünsche hast? Gott ist dir nahe. Sorgst du dich um den geistlichen Zustand deines Kindes? Gott ist dir nahe. Machst du dir Sorgen um deine Gesundheit? Gott ist dir nahe. Hast du Angst vor einem Krankheitsverlauf, der in deiner Familie üblicherweise grassiert? Hast du Angst vor Alzheimer? Gott ist dir nahe. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, er wird dein Herz und deine Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist die Kraft des Evangeliums in deinem Leben. Amen.